0: Geschichten für Kinder. 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel. Heiligabend im Zirkusweg. Nala war inzwischen so oft bei uns, dass Falk und Christian ihren Wunsch, ein zweites Kind zu adoptieren, aufgegeben hatten. Ich begrüßte ihre Entscheidung, denn ich fand, eine bessere Schwester als Nala könnte ich niemals kriegen. Auch wenn ich mir nicht sicher war, ob ich sie dann später noch heiraten konnte. Aber zunächst waren wir sowieso erstmal ein Team, ein Dream-Team, wie Falk betonte. Nala und ich arbeiteten den ganzen Dezember in seinem Atelier, jeden Tag nach der Schule schlüpften wir in unsere Malerkittel und stellten uns an die Staffeleien. Doch zuallererst fertigten wir aus Salzteig einen Wichtel mit offenen Armen, den wir pünktlich in der Nacht zum 1. Dezember auf das Fenstersims von Eduard Wilhelm Biest hieften. Unser erstes Bild, eine Schneefrau, hatten wir zusammengerollt in die Wichtelumarmung gesteckt. Unser Ziel war es, dort bis Heiligabend jeden Tag ein weiteres Gemälde zu platzieren. Vorlage war der Adventskalender von Frau Fink, doch schon nach wenigen Tagen ermutigte Falk uns, die Vorlage außer Acht zu lassen. Schließlich wollten wir das Biest mit unseren Bildern mitten ins Herz treffen und da war es wichtig, dass wir so malten, wie es unsere Herzen uns vorgaben. Wir malten 24 Dinge, die wir an der Adventszeit besonders mochten. Plätzchen backen, eine Schneeballschlacht machen, Kerzen anzünden, Orangen schälen, Papiersterne basteln, zu Weihnachtsliedern tanzen, Wunschzettel schreiben, ein Lebkuchenhaus bauen, anderen in die Fenster gucken, Schlittschuh fahren, Stiefel rausstellen, Nüsse knacken, Mensch, ärger dich nicht spielen, Schlitten fahren, das Weihnachtsmärchen im Theater angucken, drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Fernsehen angucken – unseren Weihnachtsbaum schmücken, einen Weihnachtsbaum für die Tiere schmücken, Geschenke einpacken, auf den Weihnachtsmarkt gehen, Bratäpfel braten, ins Ballett gehen, auf der Couch lümmeln und Fotos von früher angucken, auch die peinlichen und dabei glücklich sein. Ich gebe zu, ich hatte nicht geahnt, dass mir Malen so viel Spaß machen würde, wobei mit Nala eigentlich alles Spaß machte. Falk war hingerissen, dass wir bereit waren, immer neue Techniken auszuprobieren, und das nicht gerade zaghaft. Er war nämlich der Meinung, in die Kunst müsse man sich reinschmeißen, sich einfach was trauen. Denn dort gebe es kein richtig und kein falsch. Und so trauten wir uns. Wir malten, spritzten, druckten und klecksten wie wild. Nicht jedes Bild fanden wir gleich gut, aber die meisten doch gelungen. Die, die ein paar Schönheitsfehler hatten, bestäubte Nala mit reichlich Glitzerstaub, sodass sie trotzdem Glanz bekamen. Auch Christian mochte unsere Bilder, er ließ sich das allerdings nicht so anmerken. Ich schätze, er wollte vermeiden, dass wir enttäuscht wären, wenn Herr Biest unsere Bilder in der Altpapiertonne entsorgte. Das passierte aber nicht. Den einzigen, den wir tatsächlich einmal früh um sechs an der Tonne überraschten, war der dicke Hermann. Wir versteckten uns, bis er die Treppen hochgeschlurft war, und inspizierten dann mit unseren Taschenlampen die Mülltonne. Aber darin lagen nur fünf fette Stapel Tageszeitungen, was uns einerseits beruhigte, aber andererseits auf die Idee brachte, dass auch er es gewesen sein könnte, der die nasse Wäsche in der Restmülltonne entsorgt hatte. Allerdings blieb das nur Spekulation. Genauso wie der Verbleib unserer Bilder, denn Eduard Wilhelm Biest hatten wir seit unserer Treppenhausbegegnung nicht wiedergesehen oder gehört. Nur das Licht, das durch die vergilbten Gardinen seiner Wohnung schien, wenn wir von der Schule kamen, zeigte, dass dort überhaupt jemand lebte. Und obwohl wir jeden Tag ein neues Türchen für sein Adventskalender packten, hatten wir Herrn Biest ausgerechnet an Heiligabend eigentlich nicht auf den Zettel. Dazu waren wir viel zu aufgeregt, denn Nalas Mutter hatte die Einladung meiner Väter angenommen, mit uns zusammen Weihnachten zu feiern, und das fanden wir natürlich großartig. Als wir am späten Nachmittag von unserer Weihnachtswanderung in der Heide zurückkamen, tummelten sich erstaunlich viele Menschen vor dem schwarzen Brett. Ein Feuerwehrmann und zwei von den Packmans waren da, außerdem die Katzenfrau und Frau Fink, die die Polizei gerufen hatte, weil Herr Biest an Heiligabend nicht zur Christmesse erschienen war. »Das macht er immer,« schwor Frau Fink hoch und heilig. Die Polizisten klingelten und hämmerten gegen die Tür, aber niemand öffnete. Dann baten sie uns, das Treppenhaus jetzt zu verlassen, damit die Feuerwehr die Tür aufbrechen und nach dem Rechten sehen konnte. Und das taten wir. Später am Abend klingelte Frau Fink bei uns. Die Bescherung war bereits vorbei, und wir saßen beim Abendessen, als Falk ein zerzaustes Vögelchen zu uns an den Tisch bat. Dort teilte Frau Fink uns mit, dass Eduard Wilhelm Biest heute friedlich in seiner Wohnung eingeschlafen sei. Und dann fing Frau Fink an zu weinen. Erschrocken reichte ihr Nalas Mutter eine Serviette doch Frau Fink winkte ab und weinte und lachte nun gleichzeitig. Dabei versuchte sie uns zu erklären, dass das vollkommen in Ordnung sei, denn 93 sei ja wirklich ein stattliches Alter, und sie weine, weil... »Ich weine, ach Gott, das müsst ihr selber sehen«, schniefte sie. Wir waren alle ein wenig beklommen, als wir mit Frau Fink die Treppe zu Herrn Biests Wohnung hinuntergingen. Unbeholfen taperten wir hinter dem Vögelchen her, und ich musste an das Lied denken, das wir in der Schule sangen. Auch Nala mußte daran denken, denn sie pfiff es leise vor sich hin. Zarte, leichte Vogelspuren. Bis wir in Herrn Biests Wohnzimmer standen und auch sie verstummte. Denn dieses Zimmer sah aus wie ein riesiger, funkelnder Adventskalender. Die Wände waren bis zur Decke mit unseren Bildern geschmückt, beleuchtet von zahlreichen Lampen. Durch ihren Schein und Nalas Glitzerstaub wurde das Zimmer in einen weihnachtlichen Lichterzauber gehüllt. Keiner von uns sagte ein Wort. Nala und ich genossen die Stille und die Arme, die sich uns auf die Schultern legten. So standen wir alle gemeinsam da und schauten und genossen. Schließlich löschte Christian die Lampen und wir verließen andächtig die Wohnung. Im Treppenhaus überraschten wir den dicken Hermann, der gerade einen Zettel vom schwarzen Brett fetzen wollte. Er erschrak und brummte, so wie wir es bisher nur von einem gekannt hatten, bevor er zwei Stufen auf einmal nahm und in Windeseile verschwand. Nala und ich blickten uns an. Und Frau Fink las mit ihrer dünnen Vogelstimme den Zettel vor, da stand, danke, ihr zwei kleinen Kröten, dass ihr mich an die schönen Dinge auf Erden erinnert habt. Jetzt bin ich gespannt, welche Überraschungen im Himmel auf mich warten. Ich hoffe, die lassen mich rein. Frohe Weihnachten wünscht euch und der ganzen Hausgemeinschaft Eduard, Wilhelm, Biest. Ihr hörtet 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel. Gelesen von Timo Weisschnur. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.